0: Willkommen zu Wir und Heute, dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Hallo! Guten Morgen. Guten Morgen und Guten Morgen. herzlich willkommen Schönes zum Wochenende. Podcast. Wir und heute dem Podcast
1: mit Martin Keis und David Schraff. Weißt du, was toll ist? Hier um die Ecke. Keine 300 Meter von ihr entfernt hat die Ruhrkonferenz ihre erste große gehabt vor ein paar Tagen. Es ging um die Clan-Kriminalität. Die Clans habe ich die mir Wir müssen wieder. heute drüber reden. Wir müssen drüber gucken. Ich, hab, ich bin ja für das Erfreuliche im Leben. Er ist ja für die unangenehmen Sachen zuständig. Und ich, ich mache jetzt erstmal,
0: worum es geht. Wir machen nämlich so. Diese Woche geht es nämlich um Sind wir nicht alle bruder über das Schreckliche und Katastrophale im Leben eines
1: Menschen. Wohl oder Broder? Was hast du gegen Bruder? Willst du damit anfangen? Willst ich möchte, da, möchte, möchte da auch darüber reden
0: heute. Was hast du denn noch? Du hast, möchtest noch reden über Dankeschön von Henrik Broder.
1: Liest mal, wie das heißt. Dankeschön. Weiter bis hier und nicht weiter. Genau, das heißt, Bruder hat doch eigentlich das, den Titel zu seinem Verhalten schon äh, vor über 30 Jahren, 40 Jahren fast herausgebracht. Dann
0: möchten wir heute reden über Diesel-Lungenärzte. Ach, über Diesel. Wir, können auch, wir können
1: auch reden über, über, ähm, über Feinstaubtote, wo die geschätzten Kollegen des von mir sehr verehrten Magazins Monitor oder umgekehrt, die verehrten Kollegen des geschätzten Magazins irgendwie Zahlen auf den Tisch gauen haben. Ich möchte über die rufe reden, ich möchte über Verdi reden und natürlich, wie immer, über Bottrop und Bahn. Bottrop und Bahn. Okay. Und dann möchte ich, möchte ich so, so, so auf der Gossip-Ebene, auf der die ebene, auf der -Ebene äh, darüber reden, ähm, was so äh, Essener Stadtkapellen in Matera machen. Bevor wir darüber reden, müssen wir natürlich ein über,
0: müssen wir natürlich über äh, eine ganz schreckliche Sache reden. Über den Kinder, die Kinderschänder von Deadboard Warum müssen wir darüber reden? Ich möchte darüber reden, weil es ein paar grundsätzliche Dinge da gibt, die muss man erwähnen. Aber fangen wir an, womit möchtest du anfangen?
1: Die Gülle-Saison ist eröffnet, habe ich nicht ausgedrückt. Ähm, gestern hat die Gülle-Saison eröffnet. Ist das, man muss doch immer positive Meldungen. Also, das alle denken immer, das ist die neue Grill, es gibt ja keine Grillsaison. Mehr. Mittlerweile wird ja durchgegrillt. Ich fand das immer so lustig. Vor einigen Jahren noch. Wenn man im tiefsten Dezember, Januar an die Tankstelle kam, da standen diese Holzkohlepakete und das Crushed Eis. Also da dachte ich mal, Leute, was ist egal. Ähm, gegrillt wird ja dank Weber und anderen jetzt das ganze Jahr, aber die Gülle-Saison, ich bin ja ähm, aus meiner Filterblase, trete ich ja im Gegensatz zu dir heraus und habe ähm, bei Facebook ein Abo bei Top Agrar. Und Top Agrar hat. 300.000 Abonnenten, also was ganz anderes als unser kleines, bescheidenes, elitäres Wir und Heute. 300.000, die rufen mich auch ab und zu an und wollen mir Fachzeitschriften verkaufen. Und ich sage denen immer, nein, das sei nicht der Grund, warum ich sie äh, bei Facebook abonniert habe. Warum so, erzählst du denn? Ja, weil ich das einfach interessant finde, dass äh, andere Welten <lacht> existieren. Und weil wir können dazu kommen, weil die Gülle ja auch immer ein Thema ist. Ne? Zu viel Gülle und die Landschaft stirbt. Und ähm, heute habe ich noch wieder gelesen, warum ich kein Streusalz weil da irgendwelche Seen dann gefährdet sind. Bei mir ist kein See, Alleen seien gefährdet, bei mir ist keine Allee. Und trotzdem haben wir Grenzwerte und Vorschriften und die Güllebauern, die dürfen nicht nur erst ab dem 1. Februar, die dürfen jetzt auch, wenn der Boden gefroren ist, keine Gülle ausbringen. Die müssen also nachweisen, im Zweifelsfall dass an dem Tag, wo sie die Gülle aus Feld gekippt haben, der Boden nicht gefroren war. Und Top Agrar rät also den Bauern, die aus der Schweinemast kommen, ähm, genau Buch zu führen und zwar auf die Wetter-App von DVD zu gehen und dann zu protokollieren, dass an dem Tag der Boden nicht gefroren war.
0: Also ich finde jetzt den Gülle-Thema eigentlich überhaupt nicht das interessant. Hier, das ist mir ein Scheiß.
1: Das einzige, wo <lacht> ich aber 60 Gramm pro Hektar dürfen die ausdrücken. Das wollte ich nur sagen, das sind andere Grenzwerte. Komm du mit deinem Nein, Diesel. das ist
0: das ist für mich halt so ein Ding, wo ich eher am Bruder denke. Der Tag der Gülle Saison ist eröffnet. Bruder, <lacht> es passt doch immer. Bruder schießt den Vogel ab und der setzt sich in den Bundestag, hält eine Rede. Ja. Ähm, Hast du die eigentlich schon gesehen? Ja,
1: nee, gelesen habe ich sie. Also, Und ich, ich habe sie nachdem, nachdem, nachdem ich über dieses Foto, diese Verbrüderung, Verbroderung, ist das ein neues Wort? Und er dann. Diese Verbroderung. Ist das ist ein Wort. Verbroderung. Die Verbroderung. <lacht> Broder zur Sonne, zur Freiheit. Ähm. Also er hat sich da umarmen lassen von Alice Weidel und hat dann scheinheilig sich nachher für entschuldigt. Er hat denen schon gesagt, dass es ihm eine besondere Ehre sei. Ich kann mal zitieren, Wann bekommt ein Jude schon die Gelegenheit in einem Raum voller Nazis, Neonazis, Kryptonazis und Paranazis aufzutreten. Hat dann aber auch gesagt, er finde es nicht gut, ja. Wenn jemand eine Politikerin, die er nicht mag, eine Nazischlampe nennt, dann müsste auch das belegt und nicht durch den Freifahrschein der Satire belohnt werden. Nein, Satire darf dann doch mehr. Also das heißt, irgendwie, Satire verbreitet eine Wahrheit, muss sich aber nicht immer an die Wirklichkeit halten. Also Nazischlampe zu sagen, darf man ja, glaube ich, ist, ist richtig so, sogar entschieden, ne? soweit ich weiß. Nichts Falsches sagen. Nichts Falsches sagen. Also Bruder hat sich rangeschmissen. Er hat den zwar auf Sachen gesagt... Da ruft die Familie an. Hi, ich rufe gleich zurück. Das ist auch ein Thema auf, hier, ne? Inklusion. Aber es ist ein anderes Thema. Okay, bis <lacht> dann. Also Bruder hat sich zwar distanziert, hat auch den Fliegenschiss von ähm, Gauland irgendwie erwähnt. Gauland war aber an dem Abend wohl nicht da. Und er hat sich dann aber an vielen Punkten wieder rangeschmissen. Also Political Correctness äh, hat er wieder verurteilt mit so dämlichen... Das ist ein alter Herrenscheiße, was der macht. Das so möchte ich auch im nächsten Jahr noch nicht sein, wo ich dann endgültig auch ein alter Herr bin. Er hat also über Greta Thunberg geredet, also über diese, diese kleine Schwedin mit der Verhaltensauffälligkeit, dass sie eine Meinung hat zum Beispiel, seine Verhaltensauffälligkeit. Andere hat sie auch noch. Er hat dann zu diesem Thema dieser ich weiß nicht was ist, ist gesagt? Ähm, man muss Mitleid mit allen Giraffen haben, die von einem Leben als Delfine träumen, kann ihnen aber nicht helfen. Also was soll das? Ja? Also wenn wir über Inklusion und Gleichberechtigung und Gendergerechtigkeit und sonst was reden, mit solchen dummen Alt-Herrn-Sprüchen zu kommen, das nervt. Das ist und,
0: ja auch so totale Nazi-Sprech, das ist so Einteilerei ja. von Menschen nach ja. irgendwie unmenschlich ist. Weshalb Sinn?
1: ich dieses Buch hier mitgebracht habe, Hendrik M. Broder, Dankeschön bis hier und nicht weiter ist, ich habe den Mittelteil wie immer verpasst. Ich habe dieses Buch 83 gekauft, also anscheinend ist das 83 rausgekommen, nicht eine Seite gelesen, Warum habe ich das gekauft? Weil ich dachte, ein cooler Typ, der hat sich gegen so einen, so einen Alt-Nazi-Richter in Köln gewährt. Sommeskoi hieß der. Also, äh, der ist kein Alt-Nazi, um Gottes Willen. Der ist auch kein, kein äh, was keine Schlampe, was, äh, keine Nazi-Schlampe. Ein, 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 ein alter Mann war das. Ich, ich weiß ja nicht, also nicht, nicht, dass ich Ärger kriege. So, Bruder hat sich über den aufgehört. Er hat riesige Grabenkämpfe mit dem, hat für konkret geschrieben übrigens. Und... Ähm was mich damals erschüttert hat, als junger Mensch war, dass er gesagt hat, er wandert aus, er ist nach Israel ausgewandert. Und dann habe ich den Punkt nicht mitbekommen, wo Deutschland für ihn wieder so erträglich wurde, dass er zurückgekommen ist.
0: Ja, du musst doch mal ein paar Hintergründe dazu zusammenreimen, ja. finde ich. Ne? Also und dafür erstes, bist du. Ja klar, und die Hintergründe davon sind zum einen in der ganzen Konkretkiste zu sehen. Ne? Mhm. Wenn du dir mal überlegst, was für ein, 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 ein krankes Gedankengut aus dieser ganzen Konkretblase rausgekommen ist. Ne? Hier dieser Kompakttyp, der Elsässer, mhm. ne? auch so ein total äh, rechtsangewandter mhm. Querfronttyp, mhm. Ne? der mit einmal meint, er wäre progressiv, den A Nazis hinterherzulaufen und mhm. gegen, gegen Ausländer zu setzen. Dann äh, die ganze Raffblase da. Ne? Von, Oliver
1: Tullmann auch mit seinen Verschwörungstheorien, glaube ich. Ja, ne? der klar, kommt auch aus der auch. Der hat doch gesagt, 2001 und so.
0: Inside-Job, das erzählen die alle, das ist bei den Common Sense. Und das ist so eine eine Gruppe, die haben halt gelernt, durch Provokation selber zu überzeugen. Mhm. Und jetzt müssen die aber feststellen, dass diese Provokation äh, in anderen Bereichen viel, viel stärker kommt. Die Provokation läuft heute über Rap bei äh, YouTube ab. Die coolen jungen mhm. Säcke, die heute mit der Provokation nach vorne weisen, das sind nicht mehr die das Typen, die Kapi konkret gemacht Bra. haben. Ja. Das ist Kapital Bra, das ist halt nicht der Bruder. Und aus der Verzweiflung, die sie daraus da haben...
1: Bra statt Bruder. Naja.
0: Aus der Verzweiflung hm. daraus ähm, sieht der halt die Provokation nur noch darin, dass er sich bei der AfD im Bundestag ranwandt. Dann ist der Provokationsgedanke, den die aus der damaligen Zeit überholt haben damit ein Geschäftsmodell für sich gefunden haben, damit äh, Sachen machen, die ich zutiefst verachte. Ich achte diese Sachen vom Elsässer zutiefst, mhm. dieser Auftritt vom Bruder ist einfach verachtenswert. Da gibt es ein Wort für verachtenswert. Der ist trotzdem
1: verachtenswert, obwohl er gesagt hat, ihr seid Kryptonazis und äh, Fliegenschiss ist Blödsinn. Ja, ne? Warum? Ja
0: klar, weil er sich halt so weil ranwandt und, und legitimiert, alles, alles legitimiert, alles ja? ranführt, alles normalisiert und zusätzlich ihnen noch den Anschein gibt, wir sind eine offene, weltoffene Gemeinschaft. Mhm. Wir dürfen uns anlächeln lassen, alles Weidel umarmt ihn und küst auf der Backe. Und äh, der Bruder, der hat halt einen ganz interessanten Weg gemacht in der Veröffentlichungszeit mit dem Alles gut damals oder ja. Achse des Guten. Ja. Das war ja am Anfang, fand ich das total super, dass man auch Leute das gemacht haben, dass sie gesagt haben, wir können nicht immer alles gesund beten. Wir können nicht immer äh, so eine political correctness über alles setzen. Da fand ich ja richtig und gut. Aber dann hat er irgendwann auf dieser Welle die Schraube nicht mehr gefunden. Hat sich er hat eine, Wildnis er hat eine, er hat eine
1: wunderschöne Sache gemacht, als im äh, Madame Tessource in Berlin äh, die Wachsfigur Fresse von Adolf Hitler ausgestellt wurde. War bei der Eröffnung dafür Spiegel-TV mhm. damals. Und er und, und, und hat ja irgendjemand die Figur umgehauen, Polizeieinsatz, und dann kann man nicht rein, und dann rief er immer. Herr Wachtmeister, Herr Wachtmeister, niemand reagierte, Herr Polizeipräsident. Und dann guckte man ihn an. Und dann fand ich, das ist so eine schöne Komik, der auch drauf hat eigentlich. Das der ist nicht nötig. Der war früher total gut, aber der ist so vor anderthalb, zwei
0: Jahren ist der Vielleicht, weil er gesehen hat, was der Elsässer macht, hat er gesagt: Moment, ich muss die Schraube weiterdrehen, ich muss weiterdrehen, ich muss doch brechen, ich muss doch aufhören, zu Menschen, hm. Menschen zu sagen und muss Behinderte vergleichen mit Giraffen, die nicht der Fine werden dürfen. Schön, ne? Ja,
1: Assi, Assi. Ja, bisher und ich danke Dankeschön. Bisher das halt, nicht das war, so, ja. das, war, das war Bruder. Ähm, Verdi, du kommst zu Nee, Verdi. Ich, ich komm... Ja gut, Verdi hat sich entblößt. Verdi hat sich ganz peinlich entblößt. Also jahrelang erzählt man, hey, die Altenpfleger, das sind so tolle Menschen und niemand achtet auf sie und ähm, mehr Respekt und mehr Aufmerksamkeit und Stellenwert und so. Und dann machen sie Tarifverhandlungen und fordern für die Jungs, die dich am Flughafen da abtasten und da diese komischen Schalen mit deinem Handy durch die Beleuchtungsanlage schieben, äh, 20 Euro pro Stunde und die, wie hoch ist die Tarifverhandlung? Forderung für für Altenpfleger, 16. <lacht> boah. Das ist, das ist, boah, das ist so so böse, ne? so zynisch und dann, dann fragt man, werde natürlich viele fragen, werde dann sag mal, habt ihr sie noch alle? Und dann sagen die, ja, liegt am Organisationsgrad. Die sagen, die Jungs, die da die, die ähm, Wannen durch, durch die Durchleuchtungsanlage schieben, die sind besser organisiert. Und jetzt kommen wir, da wird das Thema dann wieder groß und interessant. Äh, bei Altenpflege ist der Organisationsgrad total mies, da ist nur jeder siebte Beschäftigte in der Gewerkschaft. Da kannst du natürlich nicht viel fordern, man startet sich zurzeit mit der oder da ähm, in NRW. Und jetzt gibt es ja parallel dazu diese Pflegekammern, die wollen ja eine Kammer einrichten, also als hätten wir mit IHKs und Handwerkskammern Visa leisten und wie sie alle und nicht genug Ärger. Alle sagen, diese Kammern, diese, diese veralteten, verknöcherten Einrichtungen braucht keiner mehr, fordern eine Pflegekammer. Das führt dazu, dass jeder Beschäftigte, jeder Beschäftigte im Pflegebereich zwangsmitglied wird und jeder Beschäftigte den Fünfer abdrücken muss. Und das machen die angeblich freiwillig. Da gibt es so eine Umfrage, ich weiß ja, wie man Umfragen macht, da, da sagen dann 67% der Befragten, finden wir toll. Aber wenn dann kassiert wird, da gibt es die Erfahrung in Niedersachsen, dann sagen die, ich will Geld von mir. Eine Kammer kann, ja. kann nicht politische Forderungen in dem Sinne stellen, wie es eine Gewerkschaft kann. Weil kann man eine Kammer eine, eine öffentlich-rechtliche Anstalt ist oder, oder Körperschaft ist. Also sie haben ganz andere Aufgaben. Das war Verdi. Also sie fordern, also das, ist, das ist einfach irre, ne? Also, Absolut. Und die, die haben diese, diese Jungs und Mädels am Flughafen, haben die 19 Euro durchbekommen. Arbeitskräftemangel. So, du jetzt, das war mein. Ansonsten bin ich natürlich wieder mein mein wöchentliches Bottrop. Also, mittlerweile glaube ich wirklich, Bottrop ist, ist es. Bottrop hat es. Bottrop ist Moses, wir haben, ich habe es angestoßen, ange er fand es gut. Da hat vor einiger Zeit so ein Kaufhaus aufgemacht. Ich dachte, wow, es geht. So, dann hat dieses Kaufhaus jetzt Insolvenz angemeldet. David. Ja, Bottrop. Wo hast ist du Klammer, er bestellt die Klamotten mich. Was? Er kauft ihn in Gladbeck. Er kauft nicht in Bottrop. So.
0: <lacht> nee. Äh, Bottrop ist auf dem Indianerfriedhof gebaut, wie ein guter Bekannter immer sagt. Äh, die das ist schon eine spannende Sache. Und zwar, du hast im Bottrop von dem ganzen Geld, was den Bottrop für die Menschen den Bottrop ausgeben. Das sagen wir mal, das sind 100 Prozent. Das ist 100, 100 Euro. Davon geben die nur 75 Euro im Bottrop aus. Und jetzt das ist eine Scheißquote. Das ist eine Scheißquote. Boah, hoah, hoah, hoah. Und jetzt müsste man noch als Verantwortlich in der Stadt darüber nachdenken, wie schaffe ich das, dass ich auf 80, 85, 90 Prozent komme. Ja. Nee, vielleicht sogar 110. Ja. Und ich habe mal irgendwann gesagt, man müsste so eine Idee haben, meinetwegen Outlet Center Bottrop. Du machst halt Outlet Stimmt, Center nicht Idee. draußen, hm. sondern drin. Aber Outlet Center, da sagen die Leute mal so, äh, da gibt es ja billige Klamotten, das möchte ich nicht. ne? Was auch schon total bescheuert ist. Aber ja, immerhin.
1: Warst ja. du schon ich mal in so einem Outlet Center?
0: Ja, klar. Klar, da tragen die Leute aus Bottrop ihre Kohle hin. Da sind die 25
1: Prozent, die nicht im Bottrop sind. Das ist ja der Münsterland, wenn man diese. Münsterland, Röhrmond, überall. Ja, ja.
0: Überall. Also, du hast, also, das ist halt eine. Der zweite Gedanke, der mich aber umtreibt, ist, ne, wie ist das denn, wenn du die Idee des Kaufhauses auf Bottrop auskippst und dann halt sagst, okay, das Kaufhaus ist die Stadt und der zweite Gedanke, der dazugehört, ne, wenn du sagst, du machst so wat, du machst ein Kaufhaus, was du auf die Stadt mhm. auskippst und du machst dann halt unterschiedliche Sachen, die unterschiedlich mhm. passieren, was brauchst du, eine gemeinsame Vermarktung? Eine gemeinsamen Auftritt, gemeinsame Verabredung auf Öffnungszeiten.
1: Ja, und keine Parkgebühren, die. Äh, und
0: keine Parkgebühren. Du brauchst ein Alleinstellungsmerkmal, wo jeder sagt, das gibt es nur da. Das ist keine Parkgebühren in der Stadt. Das ist das.
1: Aber äh, hat dieses Kaufhaus so, so, so schnell eröffnet? Du hast das sehr gelobt und ich finde es interessant. Eine Chance. Also, ich hörte jetzt irgendwie, die Umstände seien auch schlecht. Irgendwie, die Fassade sei zugehängt, weil da gleichzeitig noch gebaut werde, während man schon verkaufe. Gibt es das weiter? Oder ist es Moses Geschichte? Moses ist jetzt
0: Teilgeschichte, okay. ne? also die haben, ähm, Teilgeschichte heißt, ähm, die haben äh, Insolvenz angemeldet, aber wie das immer ist, so bei Insolvenz, In da wird da weitergearbeitet, mhm. das muss ja verkauft werden, ja. Da kann auch sein, dass das halt weitergeht, das weiß man nicht, muss man einfach eine Runde abwarten, aber naja, was soll ich, ich sagen? Ich wollte nur so sagen,
1: ja? für mich ist Bottrop irgendwann nicht nur die Stadt der Herzen, sondern die Stadt Ich habe halt
0: gedacht, ob man sich jetzt politisch engagieren muss, um da mal so was zu ja. bewegen und dann habe ich mir gedacht, warum? Warum soll ich mich mit den Typen ärgern, die dort Verbrochen haben von 100 auf 75 Prozent? Hm. Da sage ich mir, nee, tue ich nicht.
1: Wer, denn, wer, wer werden denn die nahegelegenen Bauern, die bei euch einkaufen können? Das wären die aus Schermbeck oder wo kämen die denn her? Also du musst ja nicht nur das eigene Geld anziehen, sondern musst ja das Geld aus den Bauernschaften da anziehen. Da bist du
0: ja bei 125 Prozent. Nein, nein, Recklinghausen
1: holt ja das Geld aus Malsinsen und aus Haltern ja, am da, See. Oder ja, sowas. da kommen sie aber auf 110 oder 105 Prozent. Wahnsinn, mal. Ich weiß in, nicht, wo die jetzt ja, sind. Ja,
0: in Bottrop sind sie bei 75. Da geht es darum, die Kohle aus der Stadt in der Stadt zu halten.
1: Das heißt sofort die, die, die Schnellbusverbindung nach äh, Essen kappen. Das ist immer so die erste Forderung, die solche... Äh, Lokalpolitik. Und, und die Parkgebühren hoch. Das und hat man die in Recklinghausen lange gemacht. Man hat gesagt, wir wollen keine schnelle Verbindung nach Herne und Bochum, weil die Leute dann da einkaufen gehen. Ja.
0: Ich möchte jetzt über Plan. eine ganz traurige Sache reden. Oh sehen. Gott,
1: naja, da, da, da rede ich nicht mit, aber rede mal. Ja,
0: und zwar in Detmold. Bei Detmold oh. haben sie Kinderständer festgenommen, mehrere, die ähm, ganz schrecklich ähm, jede das ist Menge. Das 23
1: Kinder und 1000 Taten. Dann habe ich im Kopf natürlich sofort gerechnet. Und Vier bis
0: wow. 13, ganz, ganz grauenhaft, mit Kindern als Lockvogel, die dann andere Kinder angelockt haben. Und dann natürlich will da keiner was von gemerkt haben auf dem, auf dem Kindergartenplatz. Ich meine, die Zahlen sprechen für sich auf dem Campingplatz mit den dicken Hauswänden dazwischen, mm. wo man gar nicht mitkriegt, was beim Nachbarn passiert. Also mm. so richtig glauben kann ich das auch nicht. Aber warum ich darauf komme, weil dahinter ein tief versteckendes Problem steht. Und zwar die Kinder, die jetzt missbraucht worden sind. Die haben jetzt Glück, weil gegen diese Arschlöcher ermittelt wird. Aber wenn die Kinder halt nicht erkannt werden, dann haben die nicht mehr die Chance, sich in 10, 15, 20 Jahren zu wehren oder dann eine Anzeige zu erstatten, weil die Verjährungsfristen für die immer noch gelten. Und die laufen relativ
1: spät, ne? die laufen auch mit Vollendung des 18. plus so und so viele Jahre. Genau,
0: das läuft dann vom vollendeten 18. plus, aber was ich halt so schlimm daran finde, bei vielen Menschen, denen soweit widerfahren ist, die haben so einen tiefen, tiefen psychischen Knack, Natürlich. dass die Verjährung eigentlich erst dann anfangen dürfte, wenn die den, den psychischen Knack beseitigt mhm. haben. Wenn die mit einmal wieder klar denken können. Und das kann aber auch sein, wenn du 30, 40, 50 erst bist. Viele Leute haben da ihr ganzes Leben dadurch ruhig Aber da haben
1: wir, haben wir die immer noch nicht vollständig bewältigten Fragen dieser Misshandlung in Kinderheimen. Ne?
0: Misshandlung in Kinderheimen, Misshandlung in Kirchen, Misshandlung in Sportvereinen. Überall, wo diese ganzen Sachen nicht erkannt werden und wo den Kindern... Mhm. Im Erwachsenenalter die Chance genommen wird, sich dann zu wehren, wenn sie in der Lage sind, sich zu wehren. Hm. Und die ganzen Traumata muss sie ja erstmal bewunden haben, bevor du anfangen kannst, von Verjährung zu reden. Und daran musste ich heute denken.
1: Campingplatz okay. sieht es aber auch wieder so aus, als hätten irgendwie Behörden nicht so gearbeitet, wie Behörden manchmal arbeiten könnten.
0: Ja, und dann war wieder oben die ganze Ecke, ne, wo ich die ganze Zeit denke, Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja. Das war höchster in der Nähe, ja. dieses Haus. Aber egal. Ja komm, wenn, wenn du schon dabei bist, dann kommen wir zu den Clans. Also Herr Reul ja, hat hier die ich? Clans abgefeiert. Es war vorgestern, vor drei Tagen im WDR, irgendeine Sondersendung, die ich nicht gesehen habe. Meine Frage war, wenn Herr Reul auf einmal sagt, hey Leute, Irrtum, wir haben nicht 50, wir haben 100 Clans, definiere Clan.
0: Definiere Clan. Ich finde, das wird eine total rassistische Diskussion. Ja. Also ich finde, eine notwendige Sache ist, dass man offen darüber redet, dass halt äh, hier eine Art von organisierter Kriminalität entstanden ist, die halt bekämpft werden muss. Aber der Unterton, den die Leute mm. die ganze Zeit da hauen, das ist so total rassistisch. Mm. Das ist so scheiß Araber.
1: Ich fand interessant, was einer dieser Wissenschaftler dazu gesagt hat, dass man also äh, nicht so kurz, wie ich es jetzt, jetzt wiedergebe, dass man die Menschen dahin getrieben habe. Also wenn man, wenn man äh, Leute aus dem Libanon, zehn Jahre lang mit den ganzen Familien mit dem Arbeitsverbot verlegt und mit, mit so Duldungskettenverträgen versieht und die wissen nicht, ob sie morgen aus dem Bett gerissen werden um fünf Uhr morgens, die kommen nicht dazu, sich äh, geregelte Strukturen aufzubauen. Also die, 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 die dürfen nicht, die dürfen keine Berufsausbildung anfangen. Die wurden ja teilweise damals nicht beschult, die Kinder, glaube ich. Ne? Und äh, wenn man so eine Scheißpolitik macht, dann wundert man sich. Aber Das soll nichts entschuldigen. Aber ich frage, ich frage das wegen der Clans deshalb, weil ähm, was, was äh, in so einem Dorf im Münsterland, das sind sind das auch Clans? Dann sind die alle schulter heißen und, und auch so aussehen, als würden die schulter heißen und, und auch tatsächlich unter, unter mehrfach, mehrfach miteinander verwandt sind. Ja. Und,
0: und untereinander auch extrem kriminell sind, weil die dann irgendwelche organisierten Schweinediebstähle machen oder sowas in der 20. Generation. Ähm, ich weiß nicht, klar, finde ich schwierig zu, zu definieren, aber ich finde auch diesen, diesen äh, kriminellen Organisationsgrad mhm. schwierig zu de definieren. Das ist am ehesten zu vergleichen mit den Sachen, die die Mafia durchgezogen hat. In dem, aber auch da gibt es noch einen Riesenunterschied. Ähm, bei den Leuten, die hier sind, die halt hier diese organisierten Strukturen, kriminellen Strukturen aufgebaut haben, die, dem wurde anerzogen über 20 Jahre, dass die Misstrauensverhältnis gegenüber dem Staat aufbauen. Dass der Staat nicht für die, die da ist, mhm. sondern gegen die, die da ja. ist. Und um das zu bekämpfen, musst du diese ganze Struktur aufbrechen, indem du ihnen erstmal erklärst, der Staat ist für euch.
1: Man muss, da, man muss da auch nochmal, richtig, man muss auch noch mal, mal was... Repression was, ist nur
0: ein Drittel. Das der Irre ist, Wahrheit.
1: wir reden jetzt ja über Libanesen, also über Menschen, die aus dem Libanon stammen. Ja, das stimmt Und doch alles. Was wir nicht kapieren, ist, wie, wie vielschichtig der Libanon schon immer ist. Der Libanon ist, glaube ich, einer der schönsten Staaten im Nahen Osten gewesen. Man, man, man schämt sich auch davon. Äh, 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 da gibt es Drusen, da gibt es Christen. Eben mein, mein Friseur, mein, mein wunderbar freundlicher, liebenswerter, charmanter, kluger, äh, liebevoll zu seinen Kindern äh, Friseur, ähm, vielleicht ist ja auch klären, also vielleicht ist der Friseur klären. Ja, aber da auch, das stimmt auch
0: nicht mit Libanon, stimmt nicht. Das sind da halt Leute, die haben teilweise sich einen Pass besorgt, weil damals äh, die Leute aus dem Libanon genau, aufgekommen sind. Genau, die kommen waren. aus dem Osten das der Das sind Tükei vielleicht teilweise. Syrer oder ja. Türken oder ja. was weiß der okay. Geier oder Kurden. Aber warum es mir geht, ist einfach, dass damit einmal gesagt wird, da sind Menschen, die sind anders und deswegen sind die kriminell, die werden gebrandmarkt und dann wird da zutiefst rassistisch mit umgegangen. Gut halte ich für ein Riesenproblem, Riesengefahr.
1: So, jetzt du.
0: Ja, und zwar möchte ich gerne über Lungenärzte reden. Über ähm, die 100. <lacht> die 100? Die 100 Schlauen.
1: Die früher alle angestellt waren bei der Na, Tabakindustrie. Na, ich dachte, die waren bei Mercedes. Was denn? zwei Verträge? <lacht> haben die die Aschenbecher in Mercedes hergestellt, oder was? Soweit. Aber das erinnert Ach. mich. So
0: weit von an die Typen, die damals die Lungenärzte für das Rauchen waren, die in Amerika gesagt haben, wir rauchen... Rauchen ist gut für die Lunge, da trainiert die Lunge. <lacht> ja, aber Sie haben, recht. Damit, Sie haben trotzdem
1: Sie haben trotzdem im Unrecht auf, recht. Auf, das stinkt so zu Pass Himmel. auf, pass auf. Meine, meine Lieblings es gibt Sachen, da weigere nee, ich mich ja, zu recherchieren. Ich weiß, Nee, muss auch, hm? äh, muss auch nicht. Meine Lieblingssendung Monitor, für die ich ja lange äh, gerne auch gearbeitet habe. Vor ja. vielen Jahren, als das Fernsehen ja. noch schwarz-weiß oder als man das noch geguckt hat oder so. Mhm. Ähm, die haben jetzt letzte Woche rausgebracht, ähm, irgendeine Untersuchung von, von nicht Lungenärzten, sondern vom Max-Planck-Institut. Das Max-Planck-Institut hat gesagt, jedes Jahr sterben in Deutschland vorzeitig an den Folgen von Feinstaub 120.000 Menschen. Mal so rauskommen. Weißt du, wie viele Menschen überhaupt jedes Jahr in Deutschland sterben? Keine Ahnung. 900.000. Das hieße, dass jeder siebte da einen Feinstaub stirbt. Dann, dann, dann merkst du, dass diese, dass, diese, dass diese Statistik da irgendwie was anderes sagen will, als das, was wir denken. Das Können die nicht ernsthaft sagen, dass jeder siebte da irgendwie von meinem Diesel umgebracht wird? Das
0: wäre man total nett, die ganzen Zahlen mal zu agieren. Ja. <lacht> da hast du sieben Millionen Tote, genau. Das stimmt allerdings. Ja,
1: ja, das ist, das ist okay. Ich stimme dir zum Teil zu. Sagen wir es mal so. Ich wollte jetzt, ähm, mach du, sonst mache ich so ein mache so ein Gerücht, das äh, einklagbar ist. Ich habe die ganze Woche versucht, Leute von ähm, Artengold, schwarzrot rot Artengold 09 zu erreichen. Das ist die Dorfkapelle fürs Ruhrgebiet. Die machen so, so Brassmusik. Habe ich immer für Links und Fortschritt gehalten und die, die sind eigentlich in Dortmund ansässig, laufen aber, wenn es sein muss, auch mal als Essener Kapelle. Die sind jetzt als Essener Kapelle zur Eröffnung der Kulturhauptstadt in Matera im Süden von Italien gewesen und haben da schön rumgeblasen. Da waren ganz viele, ganz viele Kapellen aus ganz, ganz vielen Ländern Europas und mir sagte man, und ich habe es versucht, ich habe jetzt mehreren Kontakt aufgenommen von dieser Kapelle, die haben mir nichts weiter gesagt, mir hat man gesagt, die hätten auf das Lied Bella Ciao verzichtet. Was ja ein uritalienisches Lied ist, Bella Ciao, Bella Ciao, da 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 da, da da da, da da da, Bam 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 Bam. Altes kommunistisches partisanlied ich weiß es nicht. Und zwar hätten wir das im Repertoire gehabt und hätten dann mit Rücksicht auf diese Halb Nazis in Italien, die da vor Ort das Sagen haben, zusammen mit der katholischen Kirche, hätten auf das Lied verzichtet. Und wenn das so ist, dann möchte ich diese Kapelle nirgendwo im öffentlichen Raum hier mehr sehen. Also man hat früher es gab so DDR-Reisen so von, von so schlimmen Kapellen, wo man dachte, hoffentlich bleiben die da. Also Bab zum Beispiel, dachte ich, mit kann man die ja nicht nach Bautzen schicken als Gefängniskapelle. Den hat man untersagt, bestimmte Lieder zu spielen, dann sind die nach Hause gefahren. Wenn eine solch als progressiv sich gebende Band tatsächlich mit Rücksicht auf irgendwelche Gefühle, also wenn das Europa ist, es ging um die europäische Kulturhauptstadt. Es ging nicht darum, dass das, dass das den Gastgebern irgendwie erotische Gefühle macht.
0: Ich habe mal so eine Sache gesehen, äh, das war so ein YouTube-Video, ähm, da, da ist der Salvini im Bus zum Flughafen gefahren, mit so ja. anderen Leuten im Bus. Und dann ja. war dann so eine Oma, die hat sich so festgehalten und hat dann gesungen Bella Ciao, Bella ja, Ciao, Bella ja, Ciao, 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 Der ganze Bus hat mitgesungen. Der, der das, so muss Ach, das gehen. Das ist, so geht das? So geht das. Wenn so du das, das
1: nicht traust, sollen wir mal recherchieren? Oder ja, ich
0: gucke mal, ob ich das hier so verlinkt kriege. Ich, das will ich schon irgendwo finden. Ja, aber das andere müssen wir recherchieren, das, das, ist doch, das ist doch
1: ein Hammer. Das ist Hammer, aber jetzt reden wir mal von okay. was den jetzt Wieso ja. wir von den Ruhrfestspielen? Da habe ich noch was anderes, wo ich reden will. Ah, wie die Tickets, Hier, da, Rote, nee, Rot ist ja gar nicht mehr. Poesie und Politik, die neuen Ruhrfestspiele sind raus. Ähm, Olaf Kröck ist der neue Intendant und man hatte ja vergessen, ihm zu sagen, Olaf, äh, du hast demnächst kein Geld mehr. Eine Million Euro fehlt ihm jedes Jahr. Das, hatte man, das ist so, das ist so wie, wie, wie Menschen in der Autoindustrie. Die haben so P Produktzyklen und die wissen genau, der neue... Mondo, was weiß ich, wie das Auto heißt, der ist jetzt am Arsch und ich kann den noch verkaufen. Die Entwicklungskosten sind abgeschrieben und mein letztes Jahr als Geschäftsführer bringt bombastische Zahlen. Und der Kollege, der dann übernimmt, muss erstmal wieder 7 Milliarden Entwicklungskosten äh, verbuchen. Und so war das bei den Rufe-Spielen. Der alte Intendant ist weggegangen mit wunderbaren Zahlen. Ja? Und ähm, in dem Moment, wo er weggeht, nach 14 Jahren, äh, ist auch der Hauptsponsor Evonik weg. Und das, das haut richtig rein. Aber Olaf und sein Team haben wirklich ein unglaublich rührendes, schönes Programm äh, äh, rausgebracht, sind europäisch, ähm, haben viele Sachen, die nicht an die deutsche Sprache gebunden sind, Tanztheater, übertitelte Sachen, nennen das Poesie und Politik, was, was, was anrührend ist und holen richtig tolle tolle Leute, also nicht so teuer, nicht, nicht Kevin Spacey und äh, John Malkovich, sondern Lina Beckmann und Charlie Hübner, aber Georg Stefan Troller kommt und das sage ich jetzt mal für euch Journalisten, 14. Mai ist das glaube ich, geht dahin ähm, es gibt ähm, hier, Dennis Scheck, 14. Mai, 20 Uhr, Preistabelle 6, Großes Haus. Der große alte Mann des Journalismus. Und wer, wer, wer in den 70er, 80er Jahren ähm, ferngesehen hat und, und diese Pariser Tagebücher der gesehen Toller
0: hat. Der Toller war sowas. das von ZDF,
1: ne? Ich, ne? Ich war Georg Stephan, da aus Wien jedenfalls. Ich glaube, ZDF-Mann war der ein mhm. Toller. Den habe ich persönlich zweimal erlebt. Und, und wenn es Menschen gibt, die, die dir sagen, ja, wer der Journalist, dann ist das der. Der einfach Geschichten erzählt hat, der eine großartige Lebensgeschichte hat, als Wiener Jude äh, emigrieren musste, zurückgekehrt ist, mh, darüber einen Film mit Axel Quarti zusammen, Mehrteiler gemacht hat. Also, und der Mann ist 97 oder sowas und er kommt nach Recklinghausen. Lohnt sich. Lars Eidinger, der, 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 der ja. richtig tolle Schauspieler, äh, gibt den DJ zum Schluss. Und äh, Martin Wutke, der alte Gelsenkirchner, es ist halt ein Gelsen, kann ich auch nichts hören, äh, kommt tatsächlich mit dem Arturo Ui. Das ist ein 24 Jahre altes Stück von Heiner Müller noch inszeniert. Ähm, und das, das, das ist eine Rolle, wofür er berühmt ist. Und, und damit kommt er nach Recklinghausen. Ich glaube, die finden zu ihrem Punkt zurück, wo sie hingehören, ähm, auf jeden Fall toll. Einfach toll. Also Lina, Lina Beckmann, Charlie Hübner. Ähm, ich ja. mache mal ein Kontrastprogramm. Zu oh dem, Gott, ja. Das. Das
0: ist halt Kontrastprogramm ist, ich war gestern Abend, bin ich abends nach Hause gekommen. Ne? Und äh, dann habe ich mich noch aufs Sofa gelegt und habe den Fernseher angemacht. Mhm. Ne? Und dann kam der Bachelor.
1: Ey, Moment, Moment ich meine, ich, ich, guck, mein, ich reich, den schon den Arm, gucke ich immer. Ist das der Bachelor? Nee, es, 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 es könnte das Gleiche sein, es war was anderes.
0: <lacht> und Alter Schwede, du machst das an?
1: Moin, das so so ein, Entschuldigung, ich habe es nicht bekommen. Der Bachelor ist so ein, so ein halb professioneller Basketballer aus Braunschweig, glaube ich. Woher soll ich das wissen? Das, ja, ist, das ein, da ist, ein, da ist ein
0: Typ, der ja. sitzt da und dann sitzen da so acht Nasen, so Mädchen. Ja. Und die schmachten alle so, äh, darf ich mit dem jetzt in die Dusche? Und dann gehen die so einen Tag mit dem in eine Dusche. Und nee. dann jede so: ah, Jetzt bin ich in der Dusche geil, der mag mich. Mhm. Und dann eine andere. Und dann stehen da nachher so zehn Erbsen. Und dann sagt der: Immer, ähm, ähm, du kriegst jetzt eine Rose und du kriegst keine Rose. Ja. Und dann geht die ohne Rose raus und sagt dann so: Ach ja, das ist dann halt so. Und die andere so: Ich habe gedacht, das waren echte Gefühle. Wie kann man bloß so falsch. Ich denke, Das glaube ja kein Mensch.
1: Kein Mensch glaubt boah. das nicht. Also ich glaube auch diese Insassen. Also selbst bei geringem IQ glaubst du das nicht? Ich glaub, aber das wie alles kann man so
0: was filmen, Alter? Und, kann und dann anders? wie kann man sich so was angucken? Und ich habe da gesessen, ich habe gelitten und ich ja, durfte aber nicht gerne. anschalten.
1: Ja, das ist äh, soziale Recherche im Alltäglichen. Ich gucke ja. das Alternativprogramm auf Sat. 1, glaube ich. Ähm, Heute Abend, morgen Reich oder so, nee, wie heißt das? Unschuldig, arm, unschuldig, reich. Das ist, das ist Sozialporno, weil die ist ja so, so Gefühlsporno. Ich gucke Sozialporno. Da ist eine Familie Reich und eine Familie Arm und die tauschen für eine Woche die Plätze und dann kommt Familie Arm, Oppo, und die, die dürfen in der Woche 3600 Euro ausgeben und Familie Reich muss mit 148 Euro auskommen. Das ist einfach totaler Scheiß. Das ist totaler Müll. Das das ist, was machen die denn? Ja, und dann leben die ja halt. Und dann, dann ja, und dann
0: die, die liegt in der Familie reich. Dann geht die am ersten Vormittag einkaufen und ist die Sendung zu Ende, oder was?
1: Oder? Nee, die gehen dann, gehen dann beim Sub Aldi, also so, so Aldi-Reste Rampe. Mehmet oder sowas und verhandeln auch mit Mehmet. Hey Mehmet, ich bin, bin nicht so reich, kannst du mir nicht die Melone für 50 Cent lassen? Und dann sagt Mehmet, hey, ich bin ein guter Mann, ich lasse sie dir. Das ist, das, ist, das, ist, das ist irgendwie erschütternd. Ähm, komm, Hast wir, du
0: mitgekriegt, dass sie in Russland jetzt, äh, in Russland-Merke, ja, ja. Russland ja, ja. Ich, ich bin da sehr interessiert. Pass auf, ich ich meine, wenn Aldi von Russland aus dem Markt geschlossen. wird, dann hat der Kapitalismus nichts gelernt. Ich habe
1: noch eine sehr, sehr, sehr schöne und, und lustige Geschichte. Hm? Meine Lieblings- Firma zur Beförderung von Menschen durchs Ruhrgebiet. Die Nordwestbahn hat jetzt die Lösung. Was denn? Die haben eine Abmahnung bekommen vom Verkehrsverbund, eure Züge fahren nicht so pünktlich und nicht so oft. Das sind wir nicht so gut, weil wir euch so viel Geld dafür geben. Dann sagt die Nordwestbahn, sie haben jetzt ein Mittel gegen Verspätung und Zugausfälle. Wir ersetzen die Züge durch Busse. Nee. Doch. Boah.
0: Ich bin heute Morgen. Ich weiß doch
1: nicht, ich weiß nicht warum das geht, warum der Vorherer sich das gefallen hat. Die sagen also, ab nächster, spätestens übernächster Woche werden wir verstärkt Schienenersatzverkehr einsetzen. <lacht> und zwar nicht erst dann, wenn kurzfristig ein Zug ausfällt. Sag mal, das ist doch ein Hammer. Das geht gar nicht. Also, ich
0: bin jetzt äh, mit der Nordwestbahn heute gefahren, das war krass. Die fahren dann, die, die lassen einfach planmäßig einen Zug äh, 30 Minuten später kommen das führt dazu, dass du halt durch die ganze Verspätungsreihe <lacht> dann natürlich am Ende ein oder zwei Züge weniger brauchst. Ja, ja, ja. Und dann denkst du, das könnt ihr nicht machen, das ist ja halt total offensichtlich.
1: Ihr Bescheid. So. Ja, aber die Nummer mit dem Bus ist, mal besser. Bus ist ja. so besser. Hey, so, Leute, äh, ich fahre jetzt mit der Regionalbahn nach Hause und dann zum Keiner Wir sind pünktlich zu Ende, wir freuen uns und danke. Bis bald.
0: Ähm. Also, wir müssen machen. Also, mit dem Licht. Also aber jetzt Busi. mal zum
1: Konkreten. Das sind wirklich irre, ne? Das
0: ist doch, das war damals ja, das so richtig scheiß
1: Zeit. Das waren die alle Ich die, die, die Originalzeitung in meine Hand genommen, war das immer zu, zu Twitter-Gruppe. Aber Oliver Thulmann ist wirklich der, der die...